0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Miércoles de vuelta, toca grabar otro podcast. Capítulo número 4 en realidad es martes, no lo voy a mentir, son las once y media de la noche, estoy empezando a acordar el podcast así bueno, lo tienen listo para, para el miércoles a primera hora, así ya van al trabajo, a la facultad o a donde sea y ya pueden ir escuchando en el colectivo, en el auto y de esta manera aprender un poquito más o mantenerte por lo menos eh, informado sí, sobre las cosas que están pasando en la economía, en la Argentina Encima que venimos de una semana bastante movida. ¿Y por qué digo movida? Bueno, si nos ponemos a analizar un poco lo que es eh, la macroeconomía de, 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 del país hoy en día, lo que estuvo pasando toda esta semana, seguimos teniendo un dólar que está bastante planchado, que sigue estando por debajo de la banda de oscilación, que era lo que habíamos hablado el podcast anterior, y estamos viendo... Todo el día constantemente en los diferentes diarios económicos del, del país que se, hay como una especie de guerra entre los que te dicen que inviertas en, en dólares y los que te dicen que inviertas en pesos porque la tasa en pesos sigue siendo muy, muy competitiva entonces de esto va a tratar hoy en realidad el tema principal va a ser la bicicleta financiera no el carry trade que de vuelta apareció en escena Para mí medio fantasmagórico Pero de vuelta apareció en los diarios Diciendo que volvió el carry, volvió el carry Está en todo el mundo haciendo carry bueno, Vamos a ver qué es, lo, qué es el, el carry trade De qué se trata y por qué está De vuelta en, en boca de todos Pero volvamos un segundo a lo que venía diciendo antes ¿Qué estuvo pasando estas semanas? Bueno, para comenzar miremos Lo que pasa acá Viendo ahora en este momento Mientras lo estoy grabando El, el gráfico de del Merval que ahora se llama Standard Poor's Merval porque hicimos un acuerdo con con Standard Poor's Don Jones y con entre Bima y, y Estados Unidos y ahora el Merval se llama Standard Poor's Merval no cambió absolutamente nada siguen estando las mismas acciones que están siempre sigue siendo todo lo mismo pero ahora tenemos un nombre un poquito más cool, ¿no? más, qué sé yo pero bueno eh, vamos a ver lo importante el mercado está pegando está pegando no pegó un salto muy grande ¿sí? viene subiendo de una manera muy vertical el mercado está muy alcista de una manera que un poco me preocupa porque siempre que viene una, una suba tan fuerte tan repentina y de manera tan vertical la baja generalmente se da de la misma manera muy fuerte y muy verticalista no quiere decir que vaya a pasar esto, digo que si nos basamos en el pasado, si nos basamos en, en, en las cosas que, que se fueron dando durante todo el 2018 y bueno, muchos años antes también, generalmente siempre que se dan este tipo de subas tan, tan fuertes, la baja generalmente también eh, tiene la, la misma fuerza y la misma verticalidad. Dicho esto, el Merval acaba de hacer nuevo máximo histórico. Llegó a los 35.597 puntos. Rompiendo el último máximo que estaba a penitas por debajo. ¿sí? Así que el mercado está recontra el tope. Vamos a ver qué pasa el, el miércoles. ¿sí? El miércoles 30. Vamos a ver qué pasa si, si sigue subiendo o si empieza a bajar nadie lo sabe, veremos qué pasa. Lo que sí sabemos es que está en máximos y el volumen negociado es cada vez menor. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez el mercado está negociando menos cantidad de dinero todos los días en, en la bolsa argentina, lo cual al estar en niveles tan altos no es lo, lo más deseable, digamos que pase esto. Debería el volumen ir creciendo, no disminuyendo. Pero bueno, después veremos qué pasa eso por un lado en Argentina, lo que es Estados Unidos eh, los principales indicadores de Estados Unidos el Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq pegaron un rebote muy fuerte después de una baja bastante eh, bastante punzante bastante vertical también ahora está eh, el, el Standard Poor's está en los, 20, en, lo, no, perdón, en los 2640 puntos lo cual está en una zona bastante complicada, hay que ver qué hace si sigue o si baja veremos qué pasa, mañana eh, mañana miércoles, ¿sí? recordemos que estoy grabando el martes a la noche, va a hablar el, el presidente de la FED para ver qué hace con la tasa de interés eh, de referencia de Estados Unidos, que en teoría va a seguir quedándose en el mismo nivel que estaba, por lo cual no debería afectar demasiado. Bien, esto es un panorama muy rápido y muy simplificado de lo que es el, el mercado accionario tanto de Argentina como de Estados Unidos siempre tengan en cuenta que Estados Unidos es el que eh, el que guía la batuta si Estados Unidos estornuda nosotros nos hacemos bolsa y viceversa así que si van a empezar a invertir en acciones si ya están invirtiendo en acciones siempre miren al norte siempre miren qué es lo que pasa en Estados Unidos porque es fundamental ¿sí? es la mayor economía del mundo le pesa a quien le pese así que hay que que estar atento a ver qué es lo que pasa con Estados Unidos también con el tema de China y bueno, eso siempre va a repercutir en las bolsas de, del resto del mundo más en una bolsa como la nuestra tan chiquita eh, en un país que es bastante sensible a este tipo de, de cambios de mercado muy bien bueno, vamos al tema que nos compete el día de hoy que es, como dije antes, el tema del carry trade también conocido como la bicicleta financiera. ¿Por qué vuelve esto a los diarios económicos este, y a todos los demás diarios argentinos? Bueno, básicamente porque tenemos el dólar, mejor dicho, el tipo de cambio quieto. O más o menos quieto, hoy 29 del 1 se, se despertó, vamos a decirle, eh, y subió un 1,6%, lo cual por lo que venía subiendo o bajando en estos días. Es considerable, si tenemos en cuenta esto y si esto se empieza a hacer cotidiano, ya ¿sí? o sea, hoy, por ejemplo, a un inversor que invierte en plazo fijo, esta devaluación del dólar, del tipo de cambio, ya le comió la mitad de la rentabilidad de un mes de un plazo fijo de cualquier banco, por ejemplo. Es decir, que si mañana el dólar volviera a subir un un 1,5, 1,6 o un 1,7% directamente le comió el rendimiento del plazo fijo así que esa persona no estaría ganando en términos eh, reales sino que estaría solamente teniendo la misma cantidad de, de dólares que tenía un mes atrás pero bueno, ya me adelanté ya arranqué por el final vamos a arrancar por el principio ¿qué es el carry trade? ¿qué es la bicicleta financiera? bueno, básicamente es una operatoria ¿Sí? en donde se, se utiliza el mercado de visas. por ejemplo supongamos que nosotros tenemos dólares, vemos que el tipo de cambio está muy quieto y que la tasa de interés en pesos es alta entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? nosotros con esos dólares que tenemos los podemos vender obtenemos pesos, esos pesos los invertimos a la tasa de interés que nos ofrece el mercado, vamos a suponer la del plazo fijo o las lecaps, ¿sí? cuando obtenemos ese rendimiento 30 días después con ese rendimiento compramos más cantidad de dólares ¿qué quiere decir? estamos suponiendo que durante esos 30 días el tipo de cambio se va a mantener igual o inferior de lo que está al día de que realizamos la operatoria ¿sí? si durante esos 30 días que tenemos invertido nuestros pesos a una tasa de interés en pesos el tipo de cambio sube y se devalúan los pesos automáticamente esa tasa de interés que nos está pagando supongamos el plazo fijo nos la licuó y ya no, no nos sirve absolutamente para nada hacer todo este, este baile entonces cuál es el objetivo de esta operatoria lo que dijimos antes obtener una ganancia por el diferencial en, en el tipo de interés ¿sí? ahora cuál es el problema están dándole Manija hablando mal y pronto a todo el tema del carritre, vuelve la bicicleta, vuelve. Bueno, si vos me decís que esto lo hacías con un tipo de cambio con el dólar a 40 pesos y con la tasa de interés al 60%, fantástico. hacerlo es un negocio porque claramente por las políticas del Banco Central se iba a, no sé si a caer, pero por lo menos a estabilizar un poco el tipo de cambio. ¿Sí? Y la tercera era altísima. Ahora, con el dólar por debajo de la banda de flotación, te estás metiendo eh, en un lugar muy, muy peligroso. ¿Por qué digo esto? El dólar lo tenemos de vuelta por debajo de la banda de flotación. ¿no? Como hablamos la vez pasada, ya sabemos que el Banco Central lo que pretende es ir eh, dejando flotar el dólar todos los días en niveles diferentes si cae por debajo de cierto nivel interviene, si sube por eh, encima de cierto nivel interviene, en el medio no hace nada, bueno, ahora hace ya una semana que el dólar se está moviendo constantemente debajo de la banda inferior y el banco central viene comprando dólares, dólares, dólares. tampoco está comprando una brutalidad ¿no? o sea, está comprando 50 millones, 20 millones 40 millones, que aclaro, para los que para los que creen que es mucho realmente es un vuelto si ustedes recuerdan cuando el banco central quería frenar la corrida en el tipo de cambio vendía de a 400-500 millones por día o sea que comprar 20 millones 50 millones no es plata para lo que mueve el banco central lo que está intentando hacer es compro aprovecha que el tipo de cambio está abajo y compra como para incentivar eh, a, la, a las demás personas para que empiecen a comprar y lo levanten ellos para no tener que estar emitiendo y, y, y comprar, eh, comprar mucha cantidad de dólares el Banco Central. Más allá de esto, volvamos a lo que decía antes. Tenemos el tipo de cambio por debajo de la banda. Indudablemente va a tener que subir. No sabemos en qué magnitud, ni cuándo, ni cómo. Pero sabemos que tiene que subir. No lo van a dejar caer. Ya lo, te lo está diciendo tu Banco Central. Te está diciendo, mira. Por debajo de este nivel yo voy a salir a intervenir y voy a eh, hacer que suba el tipo de cambio. Entonces vos ya sabés que va a subir a la larga o a la corta, lo van a, ter lo van a terminar subiendo. Entonces si vos te pones a hacer eh, esta operatoria de carry trade con el tipo de cambio por debajo de la línea de flotación que sabés que te lo van a levantar, te estás jugando la cabeza. Porque vas a tener 30 días inmovilizada tu plata en un plazo fijo para cobrar un 4% supongamos de, de interés y después salía a comprar dólares y en esos 30 días puede pasar absolutamente cualquier cosa por eso vamos de vuelta si lo hacías con el dólar a 40 cuando el banco central sale a decir sus políticas monetarias <coughs> y encima tenías una tasa al 60% bárbaro ahora si lo quieres hacer, hacelo me parece bastante, eh, bastante arriesgado, con dos días de que el tipo de cambio suba esos, ese 4% en pesos te lo licuó y ya toda la, la operatoria la, la, la perdiste vamos a a un ejemplo a un ejemplo que, que había puesto en el blog para que se entienda un poquito más esto tipo de cambio al primero de enero del 2017 era 15,93 qué lejos estamos bueno era 15,93. La, la tasa de interés de las de las Levax a 35 días en ese momento era el 24,75 anual. Supongamos que al inicio teníamos 63 mil dólares, que equivalían a un millón y un poquito más de pesos, un millón 3 mil 590 pesos. Eh, si nosotros vendíamos nuestros dólares... ¿Sí? 63 mil dólares obteníamos ese millón de pesos automáticamente con ese millón de pesos lo invertíamos en levax a 35 días y nos iba a pagar un 2,37 eh, en esos 35 días. ¿sí? Entonces, haciendo la cuenta, tenemos 1.3590 más 23.818 que obtenemos de intereses durante esos 35 días. Nos da como resultado 1.027.408,08 para ser exactos. El tipo de cambio al 5 de febrero del 2018, es decir, 35 días después de que hicimos esta operatoria, era de 15,63. Es decir, más bajo que hace 35 días antes cuando iniciamos esto. Si automáticamente ahora con nuestro millón 27.408 salíamos a comprar dólares el 5 de febrero del 2018 Obteníamos 65.859.49 Es decir, obteníamos una rentabilidad de 4.53 en dólares en 35 días Lo cual es un montón Es un montón y más allá de la tasa de interés, obteníamos una ganancia eh, de 2.859 dólares, lo cual, de vuelta, es un montón eh, de plata. Quizás no parece tanto, pero realmente es una tasa muy, pero muy elevada para lo que son las tasas de interés en dólares que se negocian todos los días en el mercado. Fíjense cuánto paga un bono de Estados Unidos a 10 años, con vencimiento a 10 años, y te paga anualmente. A ver, ya les digo Dos segundos y ya les digo Bien. Un bono del, del, De Estados Unidos a, a 10 años te está pagando El 2,72 Anual Y con esta operatoria En ese momento le habías ganado eh, ¿Cuánto era? Un 4,53 en 35 de año. Es una brutalidad Es muchísima, muchísima plata Entonces Vale la pena hacer este Esta inversión Depende del contexto, yo creo personalmente que hoy ya es un poco tarde Y teniendo como experiencia lo que pasó durante todo el 2018 De que a todos los que tenían pesos les licuaron los ahorros automáticamente con la devaluación Sinceramente yo no me pondría a hacer este tipo de, de inversión Me parece que las tasas de interés en pesos que están pagando Ya sea los plazos fijos, las lecaps eh, o cualquier otro activo eh, que paga una tasa de interés fijo en pesos todavía son bastante, bastante interesantes, bastante tentadoras pero de vuelta, estamos con el tipo de cambio muy abajo sabemos que el banco central lo pretende más arriba así que cuidado con eh, incursionar en este tipo de cosas creo que lo más sensato por experiencia propia y por todo lo que pasó durante el año pasado y lo que puede llegar a pasar durante este año recordemos que tenemos elecciones presidenciales que por lo que se están viendo en las encuestas está bastante parejo eh, lo que es el oficialismo con el peronismo así que va a ser un año con bastante volatilidad con bastantes, bastantes vaivenes durante todo el resto del año creo que es bastante sensato cubrirnos por lo menos del de, de riesgo de, de tipo de cambio. ¿Sí? Siempre recuerde que cuando invierten en pesos, uno de los riesgos que están corriendo es el riesgo de tipo de cambio. Básicamente es todo lo que ganaste en interés, en concepto de intereses, cuando lo haces la cuenta en dólares y si el dólar se devalúa, te vas a dar cuenta que no solamente, bueno. Dependiendo, ¿no? Pero, digamos, durante el 2018, el que invirtió en pesos, claramente eh, se los licuaron. En términos reales, no ganó absolutamente nada y seguramente eh, habrá perdido bastante. Así que, de vuelta, va a ser un año bastante convulsionado. Estados Unidos todavía no está del todo firme, así que creo que sería bastante inteligente aprovechar un poco más la tasa en pesos pero tener una, una parte de nuestra cartera también invertida en dólares para poder quedarnos tranquilos y no estar todo el tiempo desesperados pensando qué puede llegar a pasar con, con el tipo de cambio así que bueno esto fue todo por hoy Gente, espero que les sirva espero que les haya gustado la verdad que me está, me está gustando mucho hacer el podcast, estoy empezando a tomar el gustito lo estoy editando cada vez menos, cada vez me trago menos, así que eh, está bueno. Lo que le pido es que si les gusta, recomiéndenlo, ¿sí? Acuérdense en Spotify poner eh, la opción de seguir el podcast, así constantemente cuando voy subiendo los diferentes episodios todos los miércoles, ya lo tienen eh, presente ahí en pantalla para poder escucharlo y no olvidarse. Y bueno, nada, de vuelta, recomiéndenlo así se puede difundir y... Y esto sigue creciendo y la comunidad de DSC sigue, sigue creciendo Les agradezco muchísimo de vuelta por el, por el apoyo Me estuvieron mandando algunas personas mensajes Diciéndome que, que les gustó mucho el podcast que, que, le tide, que le dé para adelante Así que bueno, vamos a seguir haciéndolo Y vamos a intentar todos los miércoles mejorar un poquito más Sí. Les mando un fuerte saludo, que sigan muy bien Y que inviertan de la manera... Más sensata posible Nos vemos, les mando un fuerte abrazo, chao